0: Hej, jag heter Gry själ och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord Men för först vill ju vi säga hej Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det här är Carolina Widerström Ja, hej
1: kollega i dansken
0: Ja, och så Gry då, och det vi vill säga att Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
2: Podplay. Åh, oh, vad maktgalan ja, kan det? man nog säga. är anar det. <laughs> ja. Jag vill inte göra dig Jag genom att stå och titta på vad du gör. Så att jag typ pillar på det här här borta. Och att man är liksom så här, ja...
0: Fan, jag kände mig jag på att hon hade så många bra smeknamn.
2: Alltså, jag vet. Alltså, jag hade lyckats ha ett enda. enda. <laughs> Same. <laughs> Välkomna till en ett avsnitt av Mord mot Mord. Karin Lundgren. Välkomna, välkommen till dig Anna. Tack, hur är läget?
0: Det är bra, det är som att jag sitter eh, mitt i liksom, alltså jag sitter vid vårt köksbord, det är därför jag ekar. Jag ska försöka lösa det, men jag bor i två. ibland så sitter man... Där det inte råkar Där det råkar inte är in plattor på ja, exakt,
2: exakt
0: men mm. eh, Och typ att jag verkligen så här, vi satt, vi är På exakt, exakt samma plats som jag sitter nu Satt jag och åt middag för typ literally Fem minuter sedan Så att det är liksom yeah. att, du vet, en liten sån
2: Rejsig kväll Jag förstår, jag förstår det
0: Men nu känns det bra och jag ska försöka flytta ut härifrån så fort jag kan det, men när jag satt här inne så fick jag en sån himla flashback till när vi brukade sitta hemma i din, för mig då åtminstone första lägenhet, alltså den lilla lägenheten, alltså du hade ju som ett litet, litet matbordsrum typ. En pytteliten matsal. Exakt. Det var verkligen inte en matsal. Och där brukade du ju ha sitta på podda. Och då var vi så himla oroliga för att det just skulle äta. Ja, gud. Vi lyfte en
2: kudda från hela
0: soffan och Alltså hela, dina, hela din garderob låg där inne. <laughs> Lisboda, det var tidigt
2: det. Bara lyssnare här. Ju... Här, har
0: vi två, här har vi två seriösa professionella tjejer.
2: Verkligen så. Ja. Nej, men eh, jag gillar det. det. Det tar oss tillbaka till eh, våra dog years, För numera är det mycket mer lyxigt för jag sitter då på golvet i Sigrids rum i liksom någon slags ostpågeställning här med min rygg och hänger ner på hennes skrivbord. Så att jag kan relatera till att det inte är optimal podcast Nu har du ju inte ens en matsal längre. Inte ens en liten. Alltså, du har ju Nej. en
0: del av ditt vardagsrum där det är som att ha en trevlig middagsättning, tänker jag.
2: Men det är ingen sal? Ja, det är inget separat Det är ingen rum. sal, nej. <skratt> nej. Han ner mig. Men du, hur mår du? Eh, jag mår superbra. Vi, eh, Sigrid fick åka skidor för första gången i helgen. Och Gud. det var så himla mysigt. Hur åkte hon? Med fråga. När vi bara kastade ut. En med en gång. Ja. Jag vet att svartbacke är det svåraste, men det kändes lite väl. <skratt> 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 även, i det
0: här, även i det här scenariot kändes det lite väl. <skratt>
2: Exakt. Oskar åkte med skidor och sele, liksom. Och sen så i slutet så testade vi en variant där vi var med en kompis familj och då gick den och den dotten kan åka själv så då gick den andra mamman och höll sig i lyvan och sen släppte hon och så fångade jag upp sigid längst ner så hon ja. åkte ändå själv liksom typ tvändar. Mm. Var jätteduktig, var så kul. jag hoppas verkligen att hon ska liksom ha Alltså, bättre bitar ihop andra än vad jag har. Hur verkar det då? Alltså faktiskt bra. <laughs> Så att, det känns jättekul. Det var, jag tror vi alla var eh, liksom positivt överraskade av hennes Det eh, där i skitverken. Ja, <laughs> Gud vad härligt, men åkte du Så också? Om jag får ah. fråga. Nej, nej, alltså vi var i en liten backe utanför Katrineholm. Gud, uh-huh. um, som att det var någon och, Vilken dist uh... du fick dig då alltså, utanför Katrineholm. Ja. <laughs> Nej, nej, alltså, men det var nej, helt att sjukt det inte var att det låg en backe enkelt. där. Nej, alltså det var liksom, vi, alltså, du vet när vi svängde in till backen mm. så vi bara, alltså, kan det ens vara sån här? För att det var barmark, hagar, mm. alltså du vet. Eh, och sen så
0: låg den, det en... så, eh, alltså, playing softly
2: in the background. <laughs> typ så, men det var jättefint för det låg ovanför någon sjö där. Och, nej, det var jättevackert ställe, men det mm. var liksom en backe och en barnbacke.
0: Vet du vad du känner nu att jag saknar? Jag saknar att du gick på läger. Då gick på läger? Är du var på tennisläger, eller vad det var? Ja, mitt tennisläger. Jag tennisläger. Gud, saknar
2: också. Det kanske jag ska göra i sommar. Det tror jag nu du ska. Tack för att du påminner mig. <laughs> bra. Ja, oh, Karin. Jag hatar när du påminner mig om saker som du tycker är pinsamma att jag har gjort. Nej, alltså, jag, jag, vill, jag tycker inte ens att det är pinsamt. Jag tycker bara att det är... Så det bara cracks me up om du förstår. Men det var ju när jag skulle bli sportfantastan den man. Jag gick ju både på golf och tennisläge. Just det. Um, så det var ju liksom lite out of character. Uh, <laughs> du
0: har du inte hållit i
2: med då, säger du. Alltså jag slutade ju med tennisen när jag blev gravid. Ja ah, just det. Men den ska jag plocka upp. Ah. Golfen, vi får se. Men alltså han som jag hade som tränare hade ju också tränat uh, Jesper Parnevik. Och sa ju att jag hade en naturlig sving. Så att jag lever ju liksom på det.
0: Om man säger så. just det,
2: jag tror att det är han sa
0: så här. Om du bara går på ett golfläger till så kommer du vara lika bra som, på som Jesper Panavik. Och förlåt men hur alltså, gammal kanske... var den här personen?
2: Alltså han var ju jättegammal. Han var ju i alla fall 70 typ. jag fattar. Kanske äldre. Ja, det det jag alltså jag vet inte.
0: <laughs> Eller det känns som Jesper Panavik
2: är 70
1: liksom.
0: <laughs>
2: Nog om det, nog om det, nog om det. Jag har sagt en så saliv i halsen för att jag skrattade så hårt. <skratt> <skratt> Ursäkta. Uh, okej, okay. nog om det.
0: Nog om det, okej.
2: Okay. Har du något tips? Ja, jag såg en, liksom en miniserie, en true crime-dokumentär. Jag är liksom lite inne på det svåret igen. Så att jag, jag kan gärna ta tips från andra håll också. Mm. Den heter Till murder do us part, eh, Soaring versus Hazem. Som handlar om ett eh, ungt par som går på eh, university i USA. Och eh, de ja, träffas där, blir jättekära. Och sen så blir hennes mördare mm. Och... Eh, de pekar på varandra det här paret. Då.
1: Mm.
2: Okay. Det, var ganska... var det någonstans, är det? någonstans, på Netflix. Mm. Spännande. Det var bara. Den var bara intressant, tycker jag. Och så är det då väldigt mycket. Han, han är intervjuad i eh, serien. Mm. Och eh, typ, liksom vänner och familj är intervjuade. Och eh, så är det upptaget... alltså det är domstols. Eh... Jag vet det, material. Ja. Det är film från domstolen. Så att man får liksom se dem och sådär. Det, det, jag tycker bara att den var, det var hemskt, liksom. Men den var intressant. Mm. Spännande. Bra. Mm. Bra tips. Ja. Jag har ju till
0: Tack. tips som jag ju sa till dig innan med. Eller som jag berättade för dig ja. häromdagen. Som ju är podden Scamfluencers. Som du och jag har Just lyssnat det. på och typ haft som mm. källa vid flera tillfällen också tror jag. Ja. Att de har en tvådelad eh, två delar om Tom Girardi och Erika Girardi. Alltså från Real House of mm. alltså Beverly Hills. Erika eh, Jane. Exakt, mm. Erika Jane. Och han anklagas ju för att ha stulit helt absurt mycket pengar. Mm. Av, eh, han är advokat och liksom av, av klienter han har representerat. Eh, och det fick jag också reda på som jag berättade för dig att han var Erin Brockovich- advokat. Ja, ah, helt sjukt. Så när de auktionerade ut deras saker så var en av dem, alltså när allting gick åt helvete så aktionerade de bland annat ut en signerad Erin Brockovich poster av Julia Roberts. <laughs> <laughs> Fattar han det upp? Ja, I guess. En av karaktärerna med lite grann liksom. Ah, så äh, den heter The Popstar and The Power Broker. Ja, ah, um, man, vill, om man som Den du, är väldigt jag, bra, den podden. är extremt eh, intresserad av ett, bedragare. Två, housewives. <laughs>
2: Precis. The bravo voice. Eh, ja,
0: men bra tips. Nog om det.
2: <laughs> Ska vi köra eller? Nog där? om det. Ja, men vi kör igång. Bra.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Så idag, Karin, ska vi till London under den viktorianska eran. Eh, en tid och plats som vi har besökt ett antal gånger och som vi vet liksom inte var helt enkelt för dem. Eh, som inte var liksom av den absoluta gräddan och det var säkert inte eh, jättebekvämt och enkelt även om man var det. Men, men för dem som då inte var födda med silversked i mun och eh, du vet, hade mm. det... Gott förspänt så var det ju liksom minst sagt fattigt och väldigt kämpigt. Och som vi ju också vet så kan det ju vara så att ur fattigdom och motgångar i livet så föds då inte helt osällan kriminell verksamhet. Det är ju inte alltid så, vill jag säga, men eh... Kul. <laughs> det kan ju trodde att det alltid var så. Man bara... <laughs> Absolut. Så är ja, det verkligen. Desperate, um, I mean, desperate uh, Times som calls for Desperate Measures. So exakt så. Exakt så. Och vi har ju liksom ofta om olika män som gör djävulskap. Men idag ska jag berätta om Englands, i alla fall då största gäng bestående av endast och endast kvinnor. (här) Nämligen The Forty Elephants. (här) 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 Okej. Har du hört talas om det? Nej. Nej? Kul! Uh, the Forty Elephants bildades och drevs främst utifrån det området som heter Elephanten Castle i London. Och det var liksom så de fick sitt namn, eller tog sig sitt namn. Och um, de var inte bara aktiva där, utan de var runt om kan man säga. De var liksom både i London, liksom runt om i hela London, men också runt om i landet. Men de började där och liksom hade alltid det som sin utgångspunkt. Och det här gänget då, The Forty Elephants, var aktivt mellan 1870 och 1960-talet. Men det finns källor som menar att de grundades så tidigt som på 1700-talet. Och det var liksom väldigt många medlemmar i den här gruppen. De var inte 40 och det är oklart exakt hur många som det var. Och det var ju liksom under de här då 100 plus åren så klart att det var liksom skiftade antal men under en period så hade myndigheten i alla fall koll på åtminstone 70 kvinnor som var med och aktiva i The Fort Elephants och det här var då kvinnor i eh, liksom alla olika åldrar så att det var liksom allt från unga till liksom ganska gamla i den tidens mått om du mm. förstår vad jag menar under då alla de här åren som det var, de var aktiva i The 40 Elephants så fanns det då eh, olika mer eller mindre framstående ledare som liksom drev gänget. Och deras mest kända ledare som också gjorde att liksom gänget blev väldigt framgångsrikt eller vad man ska säga, var en kvinna vid namn Alice Diamond. Eller som hon kallades i folkmun, Diamond Annie eller The Queen of the Forty Thieves. Bra namn, eller? Ja, så bra. <laughs> Och Diamond Annie då, hon var typ liksom nästan född in i kriminalitet, kan man säga. Eh, hon... Börj liksom, sitt första brott väldigt tidigt och hon var också syster till en annan känd kriminell som heter Billy Hill, och han beskrivs som den främsta inom organiserad brottslighet under 40 år mellan 1920 och 1960, med liksom, olika sorters brott som smuggling och roan, eh, och även liksom, allt emellan och allt utöver det. Typ. Diamond Annie då, hon var ledare för The Forty Elephants från år 1916. Och The Forty Elephants, de skilde sig ju en del från andra gäng som var aktiva under under den här tiden. Och det var inte bara på grund av deras demografi att de då bara var kvinnor. Men också på, på, de skilde sig också från resten baserat på vad de inriktade sig för typ av verksamhet eller brott. Och man kanske skulle kunna kalla dem för liksom, snatteriets mästare. Mm. Och det är kanske egentligen inte en helt korrekt benämning. För att deras stöldgods var liksom inte en klubba eller en mascara eller du vet så. Utan det var väldigt fina, exklusiva, dyra saker. Men liksom själva tillvägagångssättet som de hade var verkligen så som man tänker sig ett klassiskt snatteri helt enkelt. Okej. Okay. Medlemmarna i The Forty Elephants riktade in sig på tjusiga butiker och varuhus och eh, inför ett liksom tillslag, inför en stöld så satte de på sig specialtillverkade kläder som var gjorda för deras eh, ändamål. Eh, om man säger så. De, de hade liksom sitt speciella kläder med olika fickor där de kunde lägga sina stöldgods. Så att det var olika lönnfickor i olika storlekar för olika objekt. Okej. Okay. Alltså ja, de hade så här små fickor i typ. Man hade som någon slags, inte gördel direkt, men det var typ som ett skärp som var lite så här elegant då. Eh, som var lite så ruffat typ. Och där hade de små fickor för smycken. Och så hade de lite större fickor i kläderna som satt gömda. Och eh, de fanns på alla olika ställen i de här kvinnornas outfits. Det var liksom i hattarna hade de lönfäck. I kjolarna, i de här liksom då korsettbanden eller gödelsbanden eller vad man vill kalla dem i deras sån här pälsmuffar alltså säkert i skorna alltså de hade, de hade sakats lägga, lägga sitt stöldgods överallt på sig och det var inte heller så att affärerna liksom gjorde det svårt för dem att stjäla saker. För tydligen så var liksom alla väldigt försynta under den här tiden. Så ofta när de kom in i butikerna så fick de typ butiken helt för sig själva. Att det var då någon som arbetade i butiken som var så, så här Hej, hjärtligt välkommen här i vår butik. Och eftersom vi inte vill göra er obekväma och eftersom vi inte vill bli obekväma när ni inte letar efter det ni vill köpa så kommer vi lämna er helt ensamma här och komma tillbaka när ni är redo att handla. Så du vet. De gick och lämnade den här mästerligen av tyvar helt ensamma och fria att ta vad som än följde dem in i butiken. Och det tycker jag är så intressant typ, att man kan ju verkligen typ förstå. Alltså, jag har också jobbat i butik och man är ju så här eh, jag vill inte göra dig obekväm för att typ stå och titta på vad du gör så att jag typ pillar på det här här borta och att man är liksom så här ja. Eh, så att, och det här var tydligen verkligen verkligen så det var på. Eh, liksom tidigt 1900-tal. Och en av kvinnorna, en av tjuvarna, hade en väldigt eh, speciell strategi när hon skulle stjäla saker. Och jag vet inte om den här berättelsen är helt sanningsenlig, men den är stark så att jag kommer berätta den ändå. Mm. Eh, och det hon gjorde då var att hon gick in i en smyckesaffär, bad att få titta på liksom, jättemycket olika smycken. Och när hon klev in i butiken så hade hon alltid ett Tugumi Och när hon tittade då på de olika smyckena så satte hon fast sitt tuggummi på undersidan av kassadisken. Och eh, så fortsatte hon liksom testa ringar, örhängen och du vet, så allt möjligt. Och så bestämde hon sig för att det här vill jag ha. Och då satte hon fast smycket. I det tuggade tuggummet på undersidan av kassabänken. Och sen liksom var hon så här, jag tror inte jag vill köpa någonting idag. Och så lämnade hon tillbaka då majoriteten av det hon provat. Och sen tog hon då med sig ut ur butiken. Mm. Smart. Mm-hmm. Ja. Eller då, ett annat exempel på liksom stöldupplägg, eller vad man vill kalla det, var då när en av medlemmarna liksom klädde upp sig i fina kläder, päls, smycken och du vet allt sånt. Och det här gjorde de alltid, så att de såg ut som liksom tjusiga damer. Så gick hon till en pälsbutik för att titta på deras sälpälsar, vilket tydligen var en grej. Mm, okay. Och sen så provade hon igenom hela sortimentet av pälsar. Och så la hon till slut en liksom ordentlig beställning på ett gäng pälsar och så bad hon butiksägaren att leverera dem hem till sig, till en tjusig adress. Men när pälsarna var klara och skulle levereras så visade det sig att det fanns inte någon tjusig dam som hade köpt en päls eller två pälsar på den här adressen. Och då blev de ju så här, jasså, vad har hänt här? Men snart så märkte de också då att pälsarna som funnits i butiken som Provex inte längre fanns kvar. Så då har de liksom bara gått ut med pälsarna på sig. Och de har ju snart aldrig tänkt att köpa någonting. Men det blir ju, de blir ju avledda av hela den här, jag tar den, jag tar den. Och, vet, och så provar de och provar och provar. Och så så att de är ju liksom lite sneaky helt enkelt får man väl säga. Och som jag sa så var Annie liksom väldigt framgångsrik som ledare i gänget. Och hon gjorde att det gick bra. Eller hur man nu vill uttrycka sig. Alltså de gör ju inte bra saker. Men hon var liksom väldigt bra på att skälla saker. Och hon lärde ut till de yngre och de äldre. Och liksom hon hjälpte alla att höja deras eh, stöldtekniker helt enkelt. Ah. Och eh, hon hade också väldigt mycket fina saker. Liksom hon hade pälsar, smyck. Och hon blev så småningom också ganska känd i olika butiker runt om i London. Vilket gjorde det såklart svårare för henne att få butikerna för sig själv såklart. Men det hade hon en lösning på. För hon kom då på att hon skulle följa med till de här ställena som de skulle råna eller stjäla saker ifrån. Men hon skulle inte begå själva stölden själv utan hon skulle vara den avledande manövern. Så eh, hon klev liksom in i en butik med delar av sitt gäng och så gick hon raka i vägen fram till de som arbetade i butiken och presenterade sig som Diamond Annie. Och då blir ju alla bara så här alert, alert, alert eh, och skiträdda att de ska bli av med allt de har i butiken. Så då sätter de liksom full bevakning på Annie, att de är bara så här... Du kollar henne, du kollar henne, du kollar henne. Så att de följer liksom varje steg som hon tar runt om i de här butikerna. Men det de då inte visste var ju att Ernie hade med sig delar av sitt gäng till butiken. Så medan hon uppehöll personalen så gick de runt i lugnande ro och plockade på sig det de ville ha. Och sen så lämnade de butiken och så delade de helt enkelt på bytet när de kom ut. Shit. De var ju tydligt inriktade då på väldigt tjusiga saker statusgrejer kan man väl kalla det för. Eh, och som jag sa så hade de allt det här. De kunde liksom klä sig som fina damer. Men hon, Annie då, var väldigt noga med att de faktiskt aldrig fick använda det som de hade stulit. Så att... Ehm om du har stulit en päls så får du inte ha på dig den. För att hon förstod då att det skulle öka risken för dem alla att åka fast. Mm. Så hon fick alla som var med i The 40 Elephants att lova att när de stulit saker så skulle de sälja det och sen köpa det de ville ha istället för pengarna då som de har inom citationstecken tjänat. De, de stal ringar, smycken, diamanter, Unimit, men de liksom. använder inte utan fick helt enkelt då göra göra, tvätta dem eller vad man ska säga. Och flera av dem åkte ju fast flera gånger och fick avtjäna fängelsestraff. Men de använde sig av olika sorters utpressning för att skaffa sig personer högt upp i samhället som kunde hjälpa dem när de hamnade i knipa. Vissa av de här gängmedlemmarna inledde affärer med gifta mäktiga män. Och när de behövde hjälp så använde de den här affären för att se till att de sen kan få den hjälp som de behöver i sitt försvar till exempel. Och ofta var deras försvar när de åkte fast och ställde sin förrätta att de var kvinnor och att de därför bara helt enkelt inte kunde motstå alla de här fina sakerna som de hade stulit. Och det här verkar ha varit ett ganska effektivt försvar för att ingen fick någonsin liksom några längre fängelsestraff för de brott som de har begått. Och det var egentligen brott som skulle liksom ha haft ett mycket högre straffvärde, men det var som att alla var så här. Ja. Nej, du har rätt. Det är klart att du inte kan motstå en diamant. Du är ju kvinna. Man vet ju kvinnor är. Exakt.
0: Som skator.
2: (laughs) Exakt så. Och de här reglerna då är eller den här regeln då, om att de inte fick använda det som eh, de har stulit var inte den enda regeln som Ernie införde. Utan hon sa också att ingen i gänget fick lov att dricka alkohol och de fick heller inte gifta sig utan att Ernie hade godkänt den som de tänkte att gifta sig med. Mm. Hon ville liksom veta eh, mannen innan han gifte sig med någon av hennes eh, gängmedlemmar. Okej. Okay. Och all, de, de allra flesta liksom... för. Ja. Och hon var maktgalen, kan är man säga. det. det. Ja. Men, och de allra flesta liksom lever efter de här reglerna utan att ifrågasätta det. Men 1925 så var det en av medlemmarna som blev kär. Och hon bestämde sig för att skita i Ernies regel om det här, att hon måste godkänna hennes äktenskap då innan hon gifte sig. Så hon körde helt enkelt bara på. Det här Gör, gjorde Annie absolut galen. Så att hon tar med sig några av hennes gängmedlemmar och attackerar den här kvinnan och hennes nya man på ett otroligt våldsamt sätt. Och det blir liksom, folk blir skadade, det blir, det blir värsta sen kring det här liksom. Och det är ingen som dör och så, men, men det blir liksom... Det blir ett upplopp, typ. det kallas för The Lambeth Riot, så det liksom är verkligen, det är inte en liten grej utan det är så här. shit's going down mm. typ så. Och den här attacken skulle bli då början på slutet för Annie. För efter den här attacken så greps Annie och dömdes till 18 månader i fängelse. Och när hon suttit av sin tid i fängelse så kom hon tillbaka till gänget. Men när hon kom tillbaka så kunde hon ju inte bara kliva tillbaka in i sin drottningroll. För under tiden som hon satt inne så hade en annan kvinna i gänget tagit hennes plats. Annie gick vidare i livet. Hon startade en bordell och... Liksom, troligtvis fortsatte att skäla och göra liksom, sånt eh, även därifrån. Och hon dog ganska ung. Eh, tror hon var 55 år gammal i MS. Eh, men The 40 Elephants, de höll då på någon gång in på 60-talet i den här ungefärliga formen den haft då i ungefär 100 år. Men eh, allt eftersom att liksom, både modet förändrades, alltså du vet, det var svårare att gömma saker i ja. sina kläder på 50-talet. <laughs> och efter då att butiker blev mer och mer medvetna om att folk faktiskt kan stjäla saker hos dem och man fick annan teknik och det vet sådär så fick de också ändra sin stil lite då eller sina tillvägagångssätt men någon gång under 1960-talet då så verkar det som att gänget splittrades för då slutar liksom alla stories och alla omskrivningar om The Forty Elephants Jävlar Mm. Spännande. Ja, verkligen. Extremt mm. spännande. Ja, det har något liksom
0: Aj.
1: ett stort. Gäng,
0: uh, ja och som bara... de, liksom mäktiga Maktgalna Uppenbarligen ledaren. Som Aj. håller de här liksom kvinnorna. Aj, Så jävlar. sjukt sjukt.
2: <laughs> man väl se på ju se, man vill ju, liksom, se dem. Ja, det finns bilder. Men hur är uppläsningen? Hur <laughs> har du? I'll leave it to you att hitta någon bra bild. Um, och jag har lyssnat på ett avsnitt av The Poisoners Cabinet. Jag har läst ett gäng olika Wikipedia sidor, En artikel på CrimeWire skriven av Ravi Rajan. En artikel på Danny Dutch som heter Meet the 40 Elephants. All gang All girl, girl gang från London. Och en artikel på Crime Read skriven av Heather Webb. Jag läste utdrag ur en bok som heter The 40 Elephants skriven av Erin Bleedsoe Och eh, så har jag sett en dokumentär av True Crime Central som heter UK's female only crime gang. Alice Diamond and The 40 Elephants. Ooh.
0: Fan, jag kände mig avundsjuk att hon hade så många bra smeknamn.
2: Alltså jag vet, alltså jag har man inte ens säga ett enda. enda. <laughs> Same. Men jag har ju försökt på kakan och kaki lite med dig. Men det liksom känns inte som att det fastnade. Alltså, Fanny kallar ju mig för kakan i Göteborg. Mm. Det
0: är ju den enda. Mm. Men den, den sämsta har ju min kollega som du också har jobbat med innan, Jenny. Som ju då envisat mm. kallar mig för Karsy. Mm. Just det, det gjorde hon ju redan då Det är jättekonstigt Det är en av de svagaste sakerna någon, har För kallat. det flyter inte Det flyter inte, det flyger inte Och man vill fly mm. när man hör
2: det <laughs> <laughs> Du, är så jättemycket
1: Ja men tack själv mm. Ett poddtips från Podplay Anna, är du med mig? Jag är med dig.
0: Okej, bra. Det är den 2 juli 2019 på Orthodox Academy, ett forskningscenter och konferensanläggning på Kreta. Där råder det intensiv aktivitet. För 70 forskare från hela världen har samlats för fem dagar av föreläsningar, samtal, informationsutbyte, inspiration säkert. Det känns inte som att de (skratt) håller på så mycket med inspiration. Mer föreläsningar. Men också förstås umgänge. Och en av dem heter Susanne Iton. Hon är 59 år gammal och ursprungligen från Kalifornien. Men sedan nästan 20 år tillbaka är hon verksam vid Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics. Hon är professor i molekylär biologi. Och om ett par dagar, den 4 juli, ska hon presentera delar av sin forskning för de andra konferensdeltagarna. Hon forskar väldigt mycket på bananflugor. De, alltså som, att man använder liksom bananflugor som modell, typ. Men just nu, vid Tretiden, den 2 juli, underhåller hon sina forskarkollegor på ett helt annat sätt. Hon spelar piano i konferensanläggningens lobby. För inte nog med att hon är en otroligt framstående forskare och vetenskapskvinna. Hon är också en väldigt duktig musiker som spelat piano sedan hon var liten. Hemma i Dresden brukar hon och hennes man, Anthony A. Human... Gul roligt namn. He's a, he's a human. <laughs> han kanske är tysk. Vända. Nej det är han inte, han är britt. Nej, jag kommer på. Han är också då forskare. Hemma i Dresden brukar hon och hennes man Anthony A. Human forskare verksam på samma institut som Susanne spelar musik tillsammans. Han spelar flöjt, hon spelar piano. Paret två söner, Max och Luke spelar också musik. De spelar piano och gitarr. Mm-hmm. Men hennes familj är inte med på Kreta. Det är fjärde gången hon är på. Jag vet inte om det är på när konferensen, men i alla fall den här konferensanläggningen och hon är liksom väl i miljön. Efter att hon har avslutat sin impromptu konsert- tackar hon för sig och går upp till sitt rum. Tre timmar senare reagerar några av hennes forskarkollegor på att hon har inte dykt upp till en föreläsning som hon tidigare sagt att hon vill gå på. Men först tänker de ja, att hon har väl typ bestämt sig för att skippa det. Och bara förbereda sin egen dragning istället liksom. Hon dyker inte heller upp vid morgonsessionen dagen efter. Men det är först när hon inte syns till vid en bokad cykeltur som hon ska på med en annan kollega. Som oron verkligen börjar sprida sig. Vid middagen inser konferensdeltagarna att ingen har sett till sig sedan på över 24 timmar. Ingen öppnar när man knackar på hennes dörr. Forskarna börjar liksom söka igenom konferenscentret men hittar inte ett spår efter Susanne Eaton. På småtimmarna den 4 juli ringer arrangören till polisen och rapporterar Susannes försvinnande. Och Susanne Eaton lite mer om henne då, hon föddes eh, 1959 i Oakland, Kalifornien. Och alltså, hon verkar typ ha varit ganska jävla otrolig från början. <laughs> Mm. Hon har, hade två barnomsidoler Hennes pappa som var ingenjör Och nyfiken på allt Och så var hon också väldigt förtjust i Spock Från Star Trek Och särskilt då så var det hans förmåga Att som hon sa så här, Tänka logiskt och rationellt Kring typ o, obegreppbara Ting och företeelser mm-hmm. eh, Som hon tyckte var inspirerande Och hon spelade då som sagt piano Redan vid åtta års ålder så började hon Men hon är också på med taekwondo och båda de intressena höll hon fast vid upp i vuxen ålder. Hon hade alltså någon slags liksom andra gradens svarta bälte i taekwondo. Alltså, har du hört om någon sån otrolig person någonsin? Nej. Eh, alltså, verkligen och hon liksom mångfacetterad. På med, ja, och extremt duktig på allting. Med, liksom. det var, ja. Och det var inte självklart för Susanne att det skulle bli just liksom biovetenskap för henne. Hon funderade på att bli matematiker eller professor i litteratur. Men till slut så väljer hon först Brown University Och sen så tar hon sin PhD i mikrobiologi Vid University of California Och det här är alltså början på en otroligt framgångsrik forskarkarriär Du vet ju om att jag är ganska långt ifrån den akademiska världen i allmänhet (laughs) Men om det är någonting som jag är långt ifrån i den akademiska världen Så är det ändå forskning inom biologi, celler frågetecken Jag, alltså, jag förstår typ inte hennes Wikipedia-sida, om jag ska vara helt ärlig.
2: Nej, jag fattar. Men det, det är ju verkligen svårt. Ja, det, tack.
0: Alltså, men enligt för, den, för någon som
2: inte typ, forskar i det själv nej, så är det ju
0: I men Hon byter... Som jag förstår det så forskar de först på gener på något sätt. Och sen så forskar de istället på utvecklingsbiologi. Som sagt, särskilt med bananflugor. Så man använder liksom flugorna som någon slags modeller för. Det handlar typ om hur man bildar vävnad. Alltså det är något sånt du vet. Men gud. Ja. Så 1993 flyttar hon till Heidelberg i Tyskland. Och vidare därifrån till Dresden där hon är en av grunderna. Till då Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics. Ett institut med målet att ta reda på just hur celler bildar vävnad, tror jag. (laughs) Där krävdes liksom en kombination av kunskap som passade henne väldigt bra då. För att hon har liksom en dubbelhet i sin sin bakgrund. Så i Journal of Cell Biology skrev Kai Simmons och Elisabeth Knist om henne. De är hennes kollegor. San was in her own league because she combined in one person mathematics Physics and Cell and Developmental Biology. So she became a creative and inspiring pathfinder. Så, alltså som sagt, då för att sammanfatta. Otroligt draggångsrik. Massor av priser. Extremt erkänd. Och på något sätt så lyckas hon också balansera det här med sin karriär. Eller med, med sin familj och sina intressen. På ett sätt som... Man har svårt Mamma att till. Eh, men du kommer hinna till ditt tennisläger i sommar. Eh, alltså jag har liksom inga intressen. Och är så här. Du vet att folk bara, att man ibland tänker sig. Jag kanske borde börja träna. Och så tänker jag så här. När ska jag hinna träna typ? Alltså det finns inte. Men jag
2: kommer ihåg att när man var liten så var det typ att man bara. Vara med vänner som ett intresse. Ja, men
0: det tycker jag fortfarande.
2: Alltså jag ska säga att mina alltså, vänner är, är det. mitt största intresse.
0: Absolut, jag håller med Men ni är ju
2: väldigt spännande
0: (laughs) Utöver musik och taekwondo och annan träning Så älskar Susanne att laga mat Hon älskar kläder, hon älskar parfymer Och trots att hon har flyttat till andra sidan världen Är hon inte bara nära sin man och sina söner Utan också resten av sin familj Tagen efter Susannes försvinnande 2019 Kommer hennes man och söner till Kreta För att vara med och leta efter sin fru och mamma på hennes rum det är så nej, jag vet, det är så på hennes rum så finns alla hennes saker alltså du vet pass plånbok allt sånt men eh, det mm. som saknas man kan notera att hennes springskor saknas och hon springer mm. alltså då, alltid i princip en runda på typ så 30 minuter per dag och teorin blir då snart att hon har försvunnit under en springtur det är Grekland, mm. det är juli det är sjukt varmt och i området mm. runt konferenscentret finns gott om liksom vandringsleder och så som, du vet, det är ganska utmanande terräng. Mm. Så man misstänker då antingen att hon kan ha ramlat eller att hon typ har blivit överhatt och du vet, sökt skydd någonstans typ. Mm. Man har också då svårt att se att hon skulle kunna ha råkat ut för, alltså hon är extremt bra form i allmänhet men hon är också kampsportare så man har sjukt svårt att tro att hon skulle kunna ha råkat ut för någon slags så att någon ska kunna v- vilja ge henne illa och ha liksom lyckats övermanna henne helt enkelt uh. tillsammans med volontärer, volontärer från konferensen i lokalområdet söker polisen, kustbevakningen, flygvapnet brandkorgen, alltså alla kopplas in liksom de man letar igenom det här området dagarna går och de nära Susanne blir liksom allt mer desperata, de startar en Facebook-sida där de bland annat delar övervaknings- och satellitbilder från området för att typ Andra ska kunna hjälpa till och att leta efter alltså spår av henne på, på bilder. typ. Mm-hmm. Men det blir en helt annan typ av sökinsats som får resultat. För kvällen 8 juli, sex dagar efter hennes försvinnande, kontaktar två grottkrypare, alltså här, grottutforskare, polisen. Och berättar att de har hittat något när de undersökt ett, alltså det är ett grottsystem fast det verkar vara utbyggt under typ nazitiden för att nazisterna använde det. Alltså som bunker under andra världskriget typ. Aha. Så det ligger i Xamodokori kanske, ett bergsområde liksom inåt landet, mellan Orthodox Academy och Chania som är det liksom närmaste där. Mm. Grottsystemet som sagt användes som bunkers liksom, och i övergivet sedan dess då. Liksom. Så de här två har varit ute och upptäckt och när de, så har de hittat liksom, någon slags träplatta framför en ingång till grottan, blivit nyfikna och där liksom, har de hittat Susans kropp liksom. Oh. Okay. Hon har kvävts Och liksom utsatts för Olika typer av uh, våld uh, Och hon har inte dödats på, på På plats utan kroppen Har lämnats där liksom mm. Polisen kommer fram till att hon Har dödats samma dag som hon försvann Okej okay. Så att det är inte det att hon har Alltså man tror att såhär ganska kort efter att hon försvann Så uh, mördades hon liksom
2: Mm
0: och med det så går utredningen in i en ny fas. Och sökandet, som, liksom, sökandet var ju så här många, ändå ganska många fruktlösa dagar. Så går, men nu började det plötsligt gå väldigt snabbt. För polisen hittar nya hjulspår i närheten av grottan. Och börjar då liksom kolla mm. övervakningsbilder efter bilar som har rört sig i området och kan ha lämnat dem. Liksom. Mm. Snart har de en huvudmisstänkt. Den 27-årige snickaren, giftmannen och tvåbarnspappan Janis Paraskakis... Han kör en vit sedan vars hjul då matchar spåren och som polisen har, de, de har sett några på övervakningsbilder. Mm. Han nekar i förhör och säger att han inte varit vid grottorna på minst ett år men när polisen konfronterar honom med bilder på hans bil och med teknisk bevisning som visar att hans mobiltelefon varit i närheten så lägger han sig då platt och berättar allt dessutom hittar polisen intressant innehåll på hans Youtube-kanal för flera år tidigare la han har upp ett klipp där han oss alltså utforskade det här grottområdet där Susans kropp Jaha. hittas, han berättar alltså när han erkänner liksom så berättar han mm. att han har av en slump sett Susan på hennes springtur och bestämt sig för att alltså, för att våldta henne liksom så han har kört upp bilen bredvid henne och kört på henne två gånger när hon liksom har sprungit Nej. för att få stopp på henne. Hon har då på något sätt förlorat medvetandet och han har lagt hennes kropp i bilen och kört, kört till området då när hon, där hon kommer hitta sen liksom. mm. När han har gjort sig av med kroppen så har han städat bilen och forts- liksom ba, försökt fortsätta som förut. Och det gick då i lite mer än en vecka innan polisen knackade på typ. Vad sjukt. Man har super svårt att hitta en advokat till han. För det är som att de här kretaborna, invånarna de inte bara tycker att det är obehagligt, utan det är som att de typ skäms. Vilket är mm. fruktansvärt. Som att det är någonting deras fel, typ. Men, mm. men till slut så får de i alla fall tag på en då som kan tänka sig representera honom i rättegången som hålls 2020. Motivet har då helt enkelt varit sexuellt. Liksom. Och mm. eh, har han liksom gjort någonting innan eller var det liksom bara... Alltså det kommer komma fram att eh, när han... Alltså han är inte dömd för någonting, men när det här brottet blir sjukt uppmärksammat och bilder på hans bil och beskrivningar av hur han har gått till och bilder på honom och sådär har spridits, mm. då har flera andra kvinnor liksom klivit fram. Så mest har jag läst om sju andra offer som han har då liksom just kört på med sin bil typ. Och alltså... åtminstone två av dem har gått till polisen och anmält, men det har inte hänt någonting alls liksom. Och han I rättegången då så anses han tillräknelig Och döms i oktober 2020 Till livstidsfängelse Och vad jag kunnat se så har det inte blivit Något åtal för de här tidigare Brotten Det det står ingenting om det på på Internet i alla fall Att jag har lett till någonting Jannis Paraskakis pappa är Ortodox präst och det här tycker folk Förstås är anmärkningsvärt vilket är så konstigt Som att man inte skulle kunna Liksom, som att det skulle nice. kunna rädda för att ens barn skulle bli as och han, men det blir i alla fall väldigt uppmärksamhet, han är han, han är aldrig identifierad men han skriver ett brev till Susannes familj där han ber om ursäkt för sin sons handlingar och det brevet inleds As a human being and a priest and entirely in agreement with the prevailing sentiment, I am devastated at the he- heinous and appalling way one of our fellow humans lost her life. Even more so that the perpetrator of this crime is my own child. Or brevet avslutas. <laughs> For what happened, the perpetrator's wife and young, chil- young children bear no responsibility. Please respect our own pain at this time. Just like the family of Susanne, who died tragically... So shall we from now on and from here die an emotional and moral death every day. För det är ju liksom det där som är att Susans familj, och hennes närstående måste genomleva att hon inte är där med dem varje dag för resten av sina liv, och efter mm. hennes död så liksom rasar hyllningar in från kollegor. Du är flera flera minnesfonder har startat sig Susans namn. Mm. För att stötta unga forskare. Och särskilt verkar det vara att man riktar in sig på så här, unga forskare som... Du vet, man vill uppmuntra typ, interdisciplinär forskning. Eller typ att man ska söka sig utanför sitt eget fält eller så. Mm. Men jag tänker att Susannes syster Julie, som hon också var väldigt nära... Hon skriver en så himla liksom, fin minnestext om sin syster. Som jag tänker att vi kan avsluta med. För då skriver hon så här... Mm. Sue is too great of a person for her legacy to be fined in any way by how we lost her. I have made a conscious decision not to allow those facts to haunt my memory. It was her words that finally helped me deal with death, and she was in the process of teaching me how to live. So I will continue on that journey. My memory will be one of pure joy and gratitude, of love and admiration for an arm-in-arm sister, A closest confidant, a strong, kind, brilliant, selfless human being who made indelible contributions to science and added immeasurable beauty to our lives. Mm. Jag vet, alltså... Uh, jag, jag vet, jag vet. Det, det, är, det är som att jag bara typ fått liksom tårar i ögonen varje gång jag läste det där och nu oh. kom det igen. Jag har lyssnat på två poddavsnitt om Susanne Eaton. Uh, det ena podden heter Among the Dirt and Trees. Avsnittet heter An Accomplished Woman. Den andra podden heter True Crime Worldwide. Jag har läst fler artiklar på CNN, Time, The Guardian. En artikel från uh, Kreta Live. Två artiklar från Journal of Cell Biology. En intervju med Susanne. Och en, uh, också den här minnestexten som jag hämtade. här citatet från ovan. Uh, Max Planck Institut har publicerat minnesord från Susannes närstående, eh, bland annat då det från hennes syster, men också från andra liksom, m- från andra kollegor och eh, där hon jobbade innan som var European Molecular Biology Laboratory. De har också publicerat en massa minnesord. Eh, och på mm. Max Plancks Facebook-sida så fanns också en bra liksom sammanställning av de första dagarnas händelser. Så det var liksom hjälpsamt till att etablera en tidslinje. Och så flera wikipedia då, en av dem är förstås ens egen som eh, var eh, bara den för komplicerad för mig för att riktigt förstå.
2: <laughs> Usch, vad sorgligt. Ja, jag vet. Jag vet. Jag Tillfälligheter vet. som... Alltså, man blir ju knapp.
0: Alltså, av en ren och skär jävla tillfällighet och en person som bestämmer sig för att göra skit så förlorade... Jag, alltså, så här... Det spelar ingen roll mm. vad man åstadkommer i livet. Eh, för att det finns ju en sån, ett liksom ett sånt true crime beteende med att vi får det så att låta som att vissa offer är värre, eh, liksom mm. värre att förlora än andra så är det ju inte men jag bara Nej. du vet att hon bara så här var där och skulle typ berätta om sin forskning och göra ja jag vet inte mm. det bara, och så är en total tillfällighet liksom såligt mm. jag vet jag vet men du, tack för att du var med mig På den här sorgliga, sorgliga resan Ja men tack Karin för att du berättade Och tack till er andra som har lyssnat Nästa vecka är vi tillbaka
2: Det är vi, mm. ha det bra Hej Hej då.
1: Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer.